0: 呃，那个数字开始抖了吗？开
1: 始抖了。什么叫开始抖了？开始增长了，对
0: 。然后开始哈，三二一，开始。开始大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈呢，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
2: 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。哎，这位主播呀、啊，我们那个在微信小程序上面能
2: 看到那个 show notes 吗？我们的节目简介。呃，理论上是可以把我们的 show notes 复制粘贴进去的，但是就是跟网站版本上一样的那个。但是问题就是，小程序里面是没法。外链的就没法链接到这个公共网站上，所以我并没有把那部分的 s h o w notes copy 进去，因为我们的 s h o w notes 都是由这个外部链接构成的，所以我没有把这个 s h o w notes 的全文放进去，我只放了一个开头的简介的一个摘要，嗯。
0: 所以，虽然在微信小程序上面，可能大家哈、啊，嗯、呃，用微信比较多嘛，呃，用微信觉得比较方便。可是呢，其实我们讲的很多内容都有外部的链接，然后我们也非常辛苦的写的这个 show notes 啊，就是节目简介。那、呃、如果想得到最完整的体验的话，我们还是啊，这就是为什么我们强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。当然了，呃，如果呢你喜欢自弹自唱的话，我们更推荐大家能加入我们的 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果你加入我们的 The Type 的会员呢，每个月可以收到我们精心制作的会员通讯，那里面呢有很多啊，我们关于播客的具体内容的拓展阅读。有关会员的详细内容呢，请登录我们的网站 the type slash members 啊，请注意是一个复数的 s 啊 members。那会员的费用呢是每个月的4英镑，大约35块钱的人民币啊，相当于给我们主播们每个月一杯咖啡的价格嘛。那也欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐使用邮件的形式。那我们的流嗯、呃，邮件地址呢是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e 啊，我们的邮件地址是 podcast at the type 点 com， 那欢迎大家呢到我们的主站 the type 点 com 来阅读取啊阅读更多的内容。呃，当然啊，加入我们的会员的话呢，不仅有会刊啊，还有很多很多可以参加抽奖，还有获得小礼品啊。所以呢，嗯、呃，还是非常推荐大家来加入会员的。如果您实在不想被这个会员计划束缚，只想是单纯给我们捐款，那也我们也是欢迎的。那这样大家就可以走支付宝啊，我们的接受捐款的渠道呢是支付宝的 hello at the t 泰 e com，hello at the t 泰 e com。还是那句话啊，我们还是极力推荐大家来加入我们的会员计划。那今天您听到的是我们的第121期节目啊、呃， 1 2 1啊、呃。今天在我们的这个虚拟演播室里面又迎来了我们的嘉宾，其实也就是我们的 The Type 的总编啊、呃，远在伦敦的 Rex。Rex 给大家打个招呼，嗨，大家好，我是 Rex， 欢迎总总编又来加入我们的新节目的录制了。
1: 啊，多谢两位主播邀请
0: 啊！不过现在英国的疫情怎么样？还好吧
1: ？英国，我们就是在家里，现在静静的等待这个疫情爆发，这个快乐的、快乐的、<笑>快乐的买一些罐头跟那个呃消毒用品，然后就静候佳音
0: ，好吧？因为现在疫情已经开始。叫全世界大流行了是吧？对吧 ？WHO 世卫组织已经颁布了嘛，所以呢，现在在反而在欧洲啊，在伊朗啊这些地方、啊、闹得比较凶。嗯、呃，那我们现在先给大家再讲几条新闻呢，也是和疫情有关的啊。呃，比如说上次我们跟大家介绍过。汉仪的字体制星大赛呢，因为疫情推迟了。那么国内呢，其实另外一个第十届的方正奖的字体大赛呢，其实呃，前段时间也发布了官方消息，他们也推迟。那么第十届方正奖字体大赛推迟，作品征集的截止时间呢，由原来的三月二十号延长到了五月的二十号，而且他们的那个评审时间还没定，那评审时间是另行通知啊。嗯，反正时间是拖长了，那大家可能啊、呃、就有更多的时间，再把本来要投稿的这些作品进行再打磨下啊。嗯，也祝大家能获得更好的成绩啊。这是方正奖也推迟的消息。嗯，然后另外一件事情，其实我们也在前段时间也发预告了，在3月10号啊 ，Unicode 的第13版终于正式发布了啊 ，Unicode 的第13个版本。那这次版本里面，嗯，新增了5930个字符，这样使 Unicode 的总数呢，字符总数呢，达到了143859个，而且呢，新增的四个文种啊。那这样的 Unicode 收的文种达到了154种啊！当然了，呃，还有大家喜欢的这个表情符号 emoji 啊，这次呢新加了55个呃新的表情符号啊，其中包括什么海狸啊、套娃啊、什么拥抱的人呐、啊嗯。大家都觉得那个两个人拥抱、互相拥抱的那个嗯图标画的很像当年老的那个 MSN 的小人儿
2: 啊，
0: 好吧。当然，以前我们节目也说过嘛。现在正式发布呢，只是码位定下来。那么之后呢，需要有字体厂商，然后还有，比如说 emoji 的话，那还要有呃手机的厂商要进行这个 OS 操作系统的更新啊。所以呢，大家要用上这个 emoji， 可能要等到秋天之后了啊。那么这次更新里面跟中国相关的一些东西呢，就比如说有全新的契丹小字的区块啊，加入了七呃四百七十个字符。契丹小字是什么东西的话，可能绝大多数的朋友都不太知道，因为这是古代的一些文字啊。呃，另外呢，还有比如说西夏文，西夏文以前是已经加进去了，这次呢就增补了九个字。另外呢，还有就注音字母的粤语扩展啊、呃，增加了五个字。啊，就是呢前面的一些东西，另外呢还有就是我们之前在节目里面说的中日韩越统一汉字的这个扩展的 G 区啊的四千九百三十九个字啊，这个放到了第三平面这个事情呢，其实我们在第一百一十三期的节目已经讲过了哈啊，还有大家最喜欢的“表”表面,面的“表”字啊，全部都放到了 Unicode 的第十三个版本啊，嗯，就是在三月十号正式发布。那这个 UNICO 第十三版呢，还会呃，时隔很长时间会和那会与 ISO 的版本进行同步。这个版本已经好久没有不同步了，他们这次可以好好的再同步一下啊。这是3月10号的事情。好了，嗯，新闻就讲到这里吧，我们就不太说其他的东西了。比如说，现在国内大家在微信上面搞起那个。与文字相关的各种行为艺术，这个已经超过，我觉得超过我们这个播客的内容了。我们还是赶快来进行今天的主题吧。嗯、那么我们今天主题呢？既然请到了身在伦敦的 rex， 我们今天要讲的是卡斯龙。卡斯龙。好 ，rex， 你可以开始阅读维基百科
1: 了。等、哦、等一下，我打开那个页面啊，没有了，因为卡斯龙是、嗯、呃英国的。我就觉得是我们觉得就是英国的最重要的一个，而且是第一个字体设计是跟呃铸造者嘛，所以它是一个比较重要的。然后上一次咱们聊了 Baskerville 是吧？对，咱们是按那个英英文字母顺序聊的，还是因为不是按时间顺序是吧？没有，我们对其
0: 实。也没顺序了，因为前段在之前的话，无非这个称线体的历史的话，我们无非也就聊了嘎拉蒙，对吧？然后嘎拉蒙你还没来，
1: 对对对对对对对，上次错过了，因为 basketball 上次讲到就是说是一个过渡过渡时期的一款字嘛，然后他其实他的对应他脑子里想到的对手其实就是 caslon， 所以 caslon 是一个更早期的一个。字体，然后呢，卡斯隆的其实它的名称和当时大部分字体一样，都是根据它的设计师呃或者铸造者来命名的，就是威廉卡斯隆的 first， 就是威廉卡斯隆一世。哦，这还有一世是吧？他们家有好多世是吗？对对，后面他们家有恩世，对他们家就是呃父传子，子传孙这样子。好厉害。对，然后威廉卡斯隆是呃1692年出生的。是在当时的呃 w o r c e s t e r 就是伦敦不远的一个乡下出生的。然后，一六九二年是呃，中国康熙三十一年吧，其实也就还好
0: ，也是清朝吧，对吧？对对对对，也不是
1: 非常非常久远的事情。对，
0: 康熙年间那个时候，我们还在享受康熙盛世，人家已经吭哧吭哧在这做活字了
1: 。<笑>对。他的爸爸是呃一个 shoemaker 是做鞋的，然后他就等于他们家是有一个这样的一个手工艺的传统，然后他呢就本身他自己是学这个金属金属工艺的，就是一个 metal maker。我
0: 看一个资料，他好像以前是做那个什么做手枪的是吗？就是那种
1: 对他应该是做那个手枪上，因为以前欧洲的手枪，他的枪柄啊什么的都有非常繁荣的这种装饰吧，然后他应该是做那个东西的。他是应该是做那种装饰的，就是枪做枪的人把枪做好，然后他们来做这个呃手柄啊，这种枪托呀，这上面的一些金属的装饰。哦， oh. 所以其实他这个从手工艺来说，就是一些呃金属的一些非常精细的一些动作，然后就跟这个后来做活字，其实他的这个至少工艺上的原理很多地方是相通的。他服务的那个作坊，其实也当时也是给其他的。做书的一些公司，然后也做一些自呃自冲啊什么的，就是他一开始其实就接触到这方面的一些呃这种这种这种设计啊制作的一些能力了。然后后来呢，到就是十八世纪初的时候，然后当时其实就是说整个这个因为英国的印刷业非常发达，但是呢，英国其实是在当时来说是叫 typographically inferior， 就是在字在字体上是一个非常虚弱、非常烂的一个国家。所以当时英国没有自己的一套这个字体或者字体生产的一个工业，所以当时大部分，当时英国是从呃荷兰进口这些字母跟字样来做，然后还有一些是法国，然后当时在伦敦呃印报纸印什么，然后工人们其实还有老板们都觉得不是很想要继续用国外的东西，想要自己有一套自己的这个呃字体来。其实当时卡斯隆已经有一个呃，威廉卡斯隆本人已经建立了一个小作坊。当当时他给那个英殖民地在中东的一些地区做一些阿拉伯的一些文字的字虫，来做这种圣经啊，还有这种基督教类型的一些文呃那个那个印刷类的字。然后我感觉当时整个印刷工业就是说就请卡斯隆，因为他当时在这个行业已经有一定的影响力了，然后就请卡呃威廉卡斯隆来说。说你能不能给我们做一款拉丁语系的这种 regular 的，或者是呃 roman 的一个字，呃，一个一个一个普通的用字，这样子我们可以不再依赖于这个荷兰跟法国的进口。所以这样子，就 w i i l l a 廉卡斯隆来做了这个我们现在知道的这个卡斯隆这款字体
0: 。嗯，卡所以卡斯隆他他自己能刻字是吧
1: ？应该是他自己能刻字。然后他在的那个地方就是在东伦敦的那个。c 附近，然后就是附近都是制表啊、做金属的工匠，所以应该可以就是迅速可以收敛，呃，售在很多这种、呃、相关的工人。应该他自己是有一个比较好的呃呃 good eyes， 就是可以可以做，可以有一个比较好的品味，可以做一些设计。然后他有一些应该有一些工人来帮他来做这个具体的这个工艺方面的东西。呃、嗯
2: ，其实看有一些史料表明。卡斯隆似乎是被有意识的培养起来的
1: ，就是被产业培养嘛
2: 。英国本土的所谓的 punch cutter， 我们叫自冲雕刻师是吧？呃，因为我们包括我们去看维基百科，我们可以看到一个人，这个人还是被蛮多资料提及的，比如说那个。Paul Shaw 他写的那个 Revival Type， 这当然也也会写到这个 Catholom 这款字，因为 Catholom 字也是一个被经典复刻的对象。那里面有一个人叫 William Bowyer 是吧？那
1: 个啊，对对对 ，Bowyer。William Bowyer
2: 这个人其实还还有点八卦可以说，但是因为这部分史料我们不是很详细，所以所以我们只能简单说一说。<笑>呃，刚,刚 Rex 其实提到，就是英国他这个国家在当时十七世纪末十八世纪。出的时候，这段时间它其实是一个本土字体非常没落的这样一个地区。但是这其实跟我们的印象会觉得有一点奇怪，因为其实英国的印刷产业是发展的比较早的。那么为什么它的这个本土字体就那么的没落呃，这跟英国的政治环境其实是有一定的关系的。因为在这个英国所谓的叫做光荣革命之前。英国的这个印刷产业是被严格控制在工会、教会和王室的手中的，所以其实英国它并没有这个民间的出版和印刷自由，这种自由是非常受限，也就是所谓的，呃，任何一个出版它必须要出版所谓的正确的东西，就是不能出版错误的东西。英国甚至有 Star Chamber 这样子的。机构专门来做这个审查工作，对吧 ？Star Chamber 也是在后来，对
1: 对对，历史
2: 上臭名昭著的一个审查机关。对对对对对 Star Chamber
1: 中文叫什么来？中文叫新式法庭，好像。
2: 啊啊、哦，对对对对，他它,它名义上是个法庭，但他本质上是一个专制机关，他并不是一个我们一般意义上认为的这个公平公正的法
1: 庭。对对对，他
2: 就是类似那种一言堂，嗯、而且专门针对这个出版审查。对对对。然后在那个环境下，我们可以看它这个维基百科的资料，它其实是 Star Chamber 官方授权的一个印刷出版商之一。所以其实，呃，从本质上来说 ，William Boyer 他是一个官方指定的一个出版商。呃，他本人我感觉他应该是一个对这个出版品质有一定追求了。他当然看到了英国本土没有好字体的这个现状，所以他是希望英国本土能生产好的字体的。而在这个光荣革命之前，由于这个印刷出版业受限，呃，本土只有一些非常秘密的地下的这个出版商，他们可能只会从荷兰那个地方走私一些字体过来临时的使用。这导致就是，呃，之后光荣革革命之后，英国的出版业。就是相当于进入一个开放的时代，然后到后来，英国就成为一个报纸行业非常发达的国家。那在那个过渡的过程当中，英国其实只能，因为他们本来没有本土的字体，所以他们就大量的像之前走私的那样去，呃，公开的进口了荷兰的非常多的字体。那当时荷兰的字体其实是从那个，就我们经常提到的，就比利时的那个叫叫什么来着？他们还有个家族的，普兰坦。啊，对对对对对，就 Planton an 他们其实是一个非常大的这个字体出字体生产和设计的这样一个家族企业吧。<对>他们有一代那个类似像这个字体总监的人物吧，就是是那个 Robert g r o n r o n 啊 g r a n r o n 就是那个设计设计 Garamon、um、的那个 Italic。我们现在看到了很多 Garamon、um、的 Italic 的那个版本，其实是拿他的那个字来做，就是他其实是呃某一代的这个相当于这个 Planton an 的字体总监，啊，但后来就换换别的人了。然后 w i l l i a m Boyer 他就觉得我们需要本土的字体，所以，我不知道他是什么原因，他结识到了这个 William Caslon， 可能就是因为 Caslon 当时在这个手工艺上其实是有一定的这个造诣的。他那个时候应该已经在做
1: 一些呃那个就是帮国家做一些事情，比如说做一些阿拉伯国家的呃做阿拉伯文的一些字体了，所以他应该是有应该是当时跟这个官方已经有一定的关系了，对
2: 。啊。对，然后就 William b o e r 其实是出了很多钱去资助他的，就资助他包括建自己的这个，嗯，对
1: 对对,对,对，字体工厂
2: ，也也就是所谓字体字体设计设计厂 Foundry 嘛，就建这个 Foundry， 然后就住自产嘛，嗯，培养他,他去做这个 Punch Cutter， 然后就是让他对对对呃去刻这个本土的，就是所谓的刻这个拉丁字母的这个字体
0: 。所以呢，其实就是卡斯隆的话，他自己会刻字，他本来也是因为他做那个雕刻工作嘛，所以呢，他刻。功应该
2: 是比较好
1: 的，应该是的，应该是对
2: ，对对，好像凯森历史上对他评价一向认为他在这个刻字造诣上是这种艺术家级别的人物吧，就是。他对这个，这个我们后面可以讲到，就是他具体这个对字体设计的一些追求
0: 。对，就，所以这个和那个 b a s k e r v i l l e 就不一样吧？啊 b a s k e r v i l l e 一开始做生意的，他是卖机器的，<笑>他自己也不怎么刻。
2: <笑>对对对，就就 Caslon， Caslon 他不是一个所谓的出钱找人刻，而是一个亲手像艺术家一样去设计字体的这样一个人。
0: 对，所以这一点就是我很，我就是非常要让大家知道这个事情。就是虽然哈，我们后面有历史上有好多这种以人命名的这些字体，当时呢，像这种早期的话，就这就是印刷所嘛。那巴斯科夫也有，他后来开印刷所，所以他们家的字就是巴家的字嘛，就大家都叫
1: 巴家的字、嗯
0: 。对，可是当时呢，其实他自己并不是就是刻字刻的特别好，他其实请人刻的嘛，他因为他只是因为他开了印刷所，所以呢，就这个名字呢是叫他的。但之前这些卡斯隆不一样，卡斯隆他自己是。刻字，而且他自己刻字刻的特别好，所以呢，他后面开那那个铸字长呢，就是这个是卡家的字，大家都叫卡斯龙。嗯，而且呢，因为是卡家的字，他其实刻了是一整套嘛，对所以这并不是说卡斯龙是一款字，卡斯龙是就是卡斯龙他们印刷所他们做的字有一整套各种不同的字，但是这个我们可以到后面再说，嗯。
1: 对对对，我觉得郑宇刚才说的没错，就是说他其实是被一个官方的一个背景，然后资助，然后成立的这样的一个一个公司，然后是其实是摆脱了这个外国的对外国的一个依赖，是一个其实其实现在来看挺常见的一种做法。然后后来其实也印证了一件事情，就是他后来也是帮这种呃这个国王的一些御用的印刷商来专门提供这个字体的，所以应该是肯定是有这个这一层的关系在那边的。
0: 我看这个资料写说，他等到1720年才在，就是在，就是在这个 Cheswell Street 要建自己的厂
1: 。啊，是对对对，嗯
0: ，因为他原来是个别的嘛，是做枪啊什么的嘛，然后呢，他就先到厂子去去学，然后就说你可以来来来做字嘛，嗯嗯嗯，然后做了一做了一段时间以后，然后他就后来就自己开了一个厂子， 1920，1720 年的时候
1: ，嗯，对对对、嗯。就是他就是非常成功，然后就是开始做字之后非常成功，然后 17， 比如说1 7 7 6一七七六年的时候就就已经通过这种呃英国殖民地的这种各个关系传到英国殖民地的各个地方了，比如说最重要就是美国，所以其实现在呃你看卡斯隆他字体的最重要历史上最重要的一个文献就是用卡斯隆来排的，就是美国的独立宣言。因为当时就是跟我们上次跟呃，应该讲 b a s v 巴 l 奎尔讲讲过，就是那个 Benjamin Franklin， 呃，富兰克林他把卡斯隆把一些英国字体包呃包括卡斯隆带到美国，然后他非常喜欢卡斯隆，然后最后就是有点讽刺的，就是这个美国从英国独立的这个文书就是通过卡斯隆来排的
0: 。当然了， 1 7 7 6年美国独立宣言的时候， w i i l l 威廉·卡斯隆本人已经过世了嘛
1: ？啊，是的，是的。他是一七六六年，对对对，老爸
0: 已经过世了嘛，所以他后来是子承父业，是吧？有二世、三世、四世，是吗？有四
1: 世，一共有四，可能他有更多，但是至少是在他的这个字体的或者是呃注字的这个生意来说，最重要的就是这这四代吧
0: 。因为到第四代以后，后面他们就把这个产业给卖掉了，就到了威廉卡斯林四世的时候，最后他就变卖。给那个 Stephenson Blake
1: 对，但其实这中间有一些更复杂的东西，比如说，其实他传给二世，二世就还 OK， 然后传给三世的时候，三世当时不知道为什么，嗯、呃，就就直接把当时原来的那个 f a 的股份就全部卖掉了，而且而且是卖给他自己的母亲，还有他的弟妹，就是他叫 William Castleon t h i 然后他的弟弟叫嗯、呃、Henry Castleon， 叫亨利 Castleon。然后他把那些整个嗯，他们他就就就是他祖上的产业全部卖给了他的母亲跟他的弟妹，然后这两位女士的名字又都叫 Elizabeth， 就是两个都叫 Elizabeth Castle， 所以就由这两<笑>这两个 Elizabeth Castle 来就接手了这个威廉一世来建立的这个产业。后来 Elizabeth Castle 因为是嗯女性嘛，所以要不断的。可能吸取一些更多的合伙人，然后其实一直到1937年的时候，就这个原来的这个 foundry 才卖给了 s t e v e n Blake， 就是到20世纪初的时候，甚至到中叶的时候才卖给了这个 s t e v e n Blake， 就是刚才郑呃 Eric 说的。在 Sheffield 的这家，在谢菲尔德北边，谢菲尔德的这家公司
0: ， 1837年吧，不是19吧
1: ， 1837年。1937年， 1 8 3 7年是另外一个公司的。一八一九年的时候，有另外一家卡斯朗公司又被又被卖给了 s t e v e n Blake。这个是哪一家卡斯朗呢？是当时三世把那个股份卖掉之后，他自己又建立了一个新的公司。他以前的公司叫 The c a s t l e Foundry， 就是卡斯隆铸字所。然后他自己建立了一个新的公司，叫 W. Castle and Sons， 就是威廉·卡斯隆跟跟儿子这样的一个呃新的一个珠子所。这个新的一个卡斯隆的这个公司，然后呃是先在1819年的时候卖给了 s t e v e n Blake。后来这个有两位女性呃接管的这个原来的卡斯隆公司，一直到一,一直到二十世纪才卖给 s t e v e n Blake。s t e v e n Blake 当时也应该是。英国最重要的这个字体公司之一了，对吧
0: ？对对对，嗯，
1: 对，所以这中间就是四世来说没有，不是说是一那么简单的，一代传一代，而是中间有一些复杂的这个关系，而且还这个涉涉及了 Elizabeth c a s t l e n 几几代 Elizabeth c a s t l e m a 这种呃，当时来看应该是不是很常见的一些女性的企业家，所以你其实网上可以找到一些照片，就是。1937年，等于他们公司有一些照片，然后你可以、你可以、你可以看到，在伦敦的这个他们的办公室里面，他们的房间里挂的都是 Elizabeth c a s t l e m a 的那个照片，嗯，就是都是这种呃上层的女性的一个肖像，也是在当时比较少见的。但是就是说，你不要觉得这个 c a s t l e m a 三世的这个小公司，呃，这个新的公司好像很没用。但其实他也出呃出版了一些非常非常非常重要的字体，其中包括就是这款字叫 Caslon t Egyptian， 就是 Caslon t 埃及体。这款字体其实是当时就是现在来看就是世界上最早的就是在商业上可以购买的非衬线体了。啊，不，当时的埃及体其实是无衬线是吗？是对，是不是呃对是，对是无衬线体，就是很像。甚至很像，就是当时的呃后来出现的海外体卡这样的一款字体，嗯，所以这个这个这个当在当时是非常领先的。这个是一八一六年出呃出版的这个 Caslon Egyptian，、嗯、大家可以看一下，最近又有很多新的这种复刻版出现，是至少在欧洲是一个挺流行的一款字。最近，对，这个就大概是他们这四代 Caslon， 就是等 Caslon 一世去世之后的一个大概的过程
0: ，所以还是挺复杂的。当然了，另外一个感想就是。他们为什么这么多人几代人都叫同样的个名字，烦不烦？
1: <笑>对，就是 William 跟那个什么 Elizabeth，
0: 就像就变成
1: 爷爷、爸爸、儿子、
0: 孙子都叫威廉，是吧？
1: 可能我觉得也是要保持这个他的公司的那个什么一个传承感，
0: <笑>所以一叫威廉，大家都会都会应是吧
1: ？<笑>对对对，就是老威廉说威廉卡斯隆，大家都知道，对,对
0: 。所以啊，然后刚才又有两个伊丽伊丽莎白嘛，啊，有这么多的同同样的名字，字、啊。对啊对啊对。<笑>所以这样讲起来特别复杂
1: 。所以也是挺厉害的，等于他们的一个这个公司，等于说是存在了两百多年。所以也是一个挺值得呃惊叹的一个一个事情。
0: 不过好像他们就是，所以是一个大家族嘛。他
1: 们家那个坟墓到现在
0: 就是还在是吧？就是在伦敦。
1: 对，在伦敦，你其实去那个 o Street， 还有什呃那个 White Chapel 那边，如果大家知道的话，下次 type tour 带托带带大家去。好哎，好哎。啊、呃，就可以看到那个那个教堂旁边就有 c a s l o 的这个墓，然后还挺大的。哦，其中一个小教堂对。哦
0: 但是如果去的话，就是就是一个墓，是吧？什么都没有。了。对对对，没有上
1: 面上面还有卡斯朗的刻字啊什么的啊，要、哦、然不是卡斯朗，就是他的名字啊什么的
0: 啊，就刻着就是他们家是整个家族的坟墓嘛，是吧
1: ？然后其实伦敦周边不是周边，伦敦市内还有几个他的故居啊什么的，然后其实其实都可以看到，因为现在他当时建的那个地方说来是比较偏僻，但其实。现在已经变成市中心的一部分了，所以就是都可以看到。然后，嗯，甚至在那个就是在伦敦名人故居是有那个什么的嘛，一个蓝色的牌匾的嘛。哦，对，嗯嗯嗯。嗯比如说什么，这个是。哪个艺术家或者哪个呃政治家，然后卡斯朗的那个故居那边也是有这样一个牌匾的，
0: 是不是还有一个他的纪念碑啊
1: ？有可能有一个，应该是在爱国者广场、嗯、啊 ，Picture、er、Square 啊，对对对对，但我倒是没去过，那个长什么样我倒不知道。你应该去拍一张照片<笑>好呀，我拍一张照片，咱们发的那个会刊里面。嗯，对对对。呃
0: ，让大家看一下。所以呢，现在就说很难得嘛。卡斯隆本身他的那个旧址所就是开在伦敦嘛，所以呢，我们到现在去伦敦的话，还可以在对对各个地方还可以找到卡斯隆他们家族的各个人，你像他的故居也在，纪念碑也在，墓地也在，所以大家还可以呵
1: 呵去见见故人。对，其实甚至还有他他故居那边。那边的那个那种呃民用房，就是民用的一个小区都，都都以他的名字命名的，比较的呃叫呃 William c a s t l e n House。哇哦，嗯，对，就是说他的遗迹还是挺多的，在在伦敦到处，在伦敦东区的。然后现在呢，就是说他等于说两个公司最后又殊途同归，都卖给了 Steven Blake。对，然后 Steven Blake 后来卖给了 Monotype， 他2005年的时候关闭了，然后东西都给了 Monotype， 所以。呃，现在都是 Monotype Archive 的一部分。Monotype 的那个呃资料馆现在叫 Type Museum， 在伦敦叫字体博物馆。然后，嗯，呃，里面藏了就是很多很多包包括这个 Caslon 的一两个公司的资料。嗯，然后另外就是还有很多东西在之前提的过很多的，就是在 Sim Bride 嗯、呃、Foundation。收藏 ，Simba Foundation 就是在那个以前的报纸跟印刷业聚集的呃那个舰队街 f l e e Street） 那边，然后现在就是在主要是在这两个地方，你可以看到，啊、呃，当时 Caston 的一些资料、还有文献、还有金属字冲啊什么的字模。自
0: 好。那下面我们是不是可以来讲讲卡家的字到底长什么样子
1: ？对卡斯 s 的这款就是它的这个呃罗马罗马正字体呢，其实就是刚才我们最早讲的就是它是一个 Old Style 的一款字，就是你相对过渡体来讲，它是一款老款，就是叫叫什么旧式的一个风格的字体。就是的意思就是说，它是更趋近于当时人们是怎么写的，人们是用是手写体的，所以你跟巴洛克比较的话，就非常多的一些特点就出来了。比如说 ，O 的那个中轴线还是呃写倾斜的，然后像那些衬线啊什么的，没有那么几何那么整齐。然后嗯，还有一些比如说它的那个它声部跟键部都比较短。然后，呃，他的黑白对比也没有那么后来的字体那么强烈，比较柔和。嗯，还有一些特别的，如果你要认 castle 的话，有一些比较明显的一些字母，比如说像字母 G 的话，他那个呃内水平的那个回勾的最后一笔就被省略了
0: 。是那个大写字母 G 的那一竖，就是没有透出那个那个圆
1: 弧出去，没有透出。对,对对对对对。然后就是整体上看来，其实就是说。它从就是英国的字，或者说英国的设计，甚至就是整体来看，就是没有欧陆的设计的那么那么严谨。那么，比如说通过几何或者通过某一些这种呃规则，然后来设计的，比较非常统一或者非常这种 consistent， 而是通过一些比如说内在的一些有机的一些韵律，然后来让它看起来比较舒服。比你比较 c a s t l e 跟后来的比如说摩登体的话。比如说，呃，法国这边的 b o d 这些题的话，就是非常明显的一个一个区别了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后就是刚才 Eric 说的，其实就是 c a s l o 除了这款正字的话，其实它是一个字体大的、比较大的字体家族，所以版本非常多。然后，因为它,它的流行度是不断的变化的。比如说，后来是被 Baskerville 超过了，因为大家觉得你这个字体看起来太老了，我想要用新潮一点的字儿。然后。在这种变化期间，卡斯隆的字，呃，那个他们的珠子商又又不断的会发布一些新款的一些，名叫卡斯隆，但其实它的那个字形啊，什么的都,都变得趋于这种过渡体，或者是甚至是趋于后来的这种摩登体，就呃现代体这样子的一些特色。所以，其实如果你在19世纪或者是呃18世纪末19世纪初来看卡斯隆的话，其实。你可能，你可能翻他的册子的话，其实它的变化，它内在的变化是非常多的。反倒是咱们现在这种到二十二十，我想还是二十二世纪、二十一世纪这个节点，<笑>然后大家这种数字厂商做了很多的这种回归之后，然后现在稳定下来，反而是一款我们我们可以比较、可以容易认知的、容易 identify 的这样的一种一个风格，嗯。
0: 所以到后来的话，就是我们所谓的卡家的字嘛。当时每一个旧字所，他们都会自己出一本那个他们自己的字体样章嘛，那就是一大本儿了。啊、嗯，那真的是一大本儿，就是卡斯隆家的那个字体样章。我还见过实物呢，在那个日本那个嘉瑞工坊，嗯，正、嗯、就,就是看到当年就是他们那本卡斯隆的活字样章。然后，因为到后面的话，就是就正如刚才 Rex 说的，就后面做的一整套呢，就是也有风格上的变化，所以很多人就会问嘛，就说你卡斯隆到底是 old style， 是这个旧体字，还是那个 transition 的，还是那种过渡体？其实都有，是吧？这个卡斯隆它不是不是一款字，
1: 对对，不是一款，而且它是通过几十年这种发展，慢慢的、慢慢的这种不。不断的有内在的变化，不断的有新的一些想法的注入在里面。对
2: ，不过 Caslon 其实它在设计之初还是跟这个当时流行的那种类似，我们比如比较经典的来自南方意大利的，或者是来自法国的这些 Old Style 是有一些区别的。比如我觉得最明显的就是 Caslon， 其实从一开始就是一款 x height 比较高的字体
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 对，另外它的实际。据说他当时的这个活字印刷的效果，其实整体的灰度是偏黑的，就相比于当时法国那些比较纤细的。像 Gael 蒙这样的字体来说的话，它的灰度是相对比较黑的，也就是说，它的这个笔画的对比度可能没有那么的强烈
0: 。但是，我觉得这个特征呢，其实是因为它从那个荷兰那边拿过来的原因
2: 。哎，对对,对,对，法
0: 国的字一般比较细，但是荷兰那边他们就比较粗犷，所以那个荷兰那个字啊，就看起来就感觉很糙，知道吧？就没有法国那么精细。
2: <笑><笑>对对对，这个其实也跟时代背景有一定关系，因为当时其实英国通过这个。这个盗版的方式已经进口了很多的这个荷兰的字体，嗯、所以他们在这个审美风格上其实还是蛮受荷兰那些字体的影响的、嗯、呃，就其实他他们不只叫荷兰嘛，他们有个概念叫低地国家是吧？叫对、啊、叫什么 Low Country， 就是荷兰、比利时那一带的这个低洼地区嘛。
0: <笑>但是那个背霸，比如说法语那个背霸，就是低地国家，就是荷兰，
2: <笑>好吧？对，荷兰的这个 Netherlands 其实也是这个低低地的意思嘛，尼德兰嘛。
1: <笑>对对
2: 对。然后我们说回这个 Caslon， 其实它还有这样一些特征啊，比如说这个 x height 比较高，就是在我们常见的这个所谓 old style 里面，它的 x height 算是非常高的。另外就是它的这个字形的整体的宽度其实是偏窄的，不像是我们看到了这个呃经典的这种罗马体，它的宽度其实相对来说是比较宽的。嗯。
1: 对，我觉得就是应该是跟他们那个当时除了就是你刚才说的这种呃官方的一些印刷品之外，大量的这种客户是这种印刷报纸。我觉得报纸印刷业它天然就是有这种效率跟这种紧凑的这些要求的，所以可能也是有些关系吧
0: 。而且往往就是印报纸的话，报纸的就是新闻纸嘛，那个纸张是比较粗糙的嘛
1: 。对对对。
0: 它不会像，就是如果你要印书籍的话，可能还会去找更高级的那个纸。呃，那报纸的话，它本身由于纸张比较粗糙，那而且它可能用的油墨会相对来讲就又会比较廉价嘛。因此呢，这个这个就是你最后看到报纸上的那个字，看起来就是灰度啊，就会很黑嘛。
1: 对。然后其实 Caslon t 虽然流行的时间没有说非常长，然后因为那一段时间其实字体发展。挺快的，所以就后来被 transitional 还有被这种摩登体超过了。然后，但是就是人们在十九世纪末来看 ，sorry 十九世纪初来看这个，呃，当时的发展的话，就还是会觉得 c a s t l e o 是英国。最重要的一款字，然后是 William a s 廉·卡斯登本人也是，等于说是挽救了英国这个这个卑微的地位的这样一个人。这个话其实是当时呃一个叫 Hansa 的人说的。Hansa 当时是帮那英国的议会来印刷这个议会的一些呃材料的一个印刷商。到今天，英国议会的辩论的记录都叫 Hansa's Notes。所以就是他当时就是说，卡斯登就就是拯救了他的国家。所以他的地位还是非常高的，他这款这款字还有他的这个人
0: ，以至于到现在就是啊，就是到后来嘛，就是从这个历史评价来讲，其实，在英国的话，嗯，不是有句话嘛，就是当年的后来的那些 t y p o g r a p h e 就字体白印师说嘛，呃，如果你犹豫不知道用什么字的话，那就选卡斯隆就可以了，不是有有那样的说法吗
1: ？好吧，就是我们当时那个建站 t y p e s t u d i l 当时也是按这个哲学来用卡斯隆做的 logo 是吗？
0: 哎呦，当当当当，这个就是我们今天最重要的花絮，就一不小心这个包袱就抖出来了
1: 。来来来，来,来说一说。当时设计的时候也是那个。犹豫不决，所以说，哎，干脆用卡斯隆吧。
0: 可是后来我们就觉得嘛、嗯，因为我们总编在伦敦嘛，所以这这个是几乎来讲，这个就是天经地义的。
1: 对啊，对啊，对啊！当时整个就是等于 TIB 是那在伦敦发起的嘛，所以这个这个也是非常非常合适的。
0: 对呀、啊，所以人家就问嘛，就讲说，啊，你们为什么用卡斯隆？我们我因为我们主编在伦敦的呀。<笑>
1: 对对，现在舍，好
0: ，这些非常舍不得换、啊。<笑>对啊，呃，这这挺挺好，挺好的。呃，喂，我们那个，我们主站到现在那个中文是不是还是用那个 Hinagino 啊？就是冬青黑，对吧
1: ？是的，是的，是的是，这个也有一些这种渊源嘛。对呀、啊，所以嘛，我们
0: 。现在叫 The Type， 原来叫 Type is Beautiful 嘛？我们这个底下上面，呃，就底下写的 London、Shanghai、Tokyo， 这个不是乱讲乱写的
1: 啊、哦！对对对，真的是这种吸取了各地的精华。
0: <笑><笑>所以啊，呃，有读者来写，呃，写信来问说，我们这个呃 Type is Beautiful 还现在这个的 The Type 这两个 Logo 用的是什么字体啊？现在告诉大家，我们用的就是 c a s l o 啊，然后。具体的是用的是那个 Adobe c a s t l e n 是吗 ？Adobe c a
1: s t l e n Pro Semi Bold
0: 。Adobe c a s t l e n Pro 的 Semi Bold 好像是是吧
1: ？对，应该是
0: 对对对。好，如果没记错的话，<笑>对，对对应该是嗯，正确答案。而且几乎你还我好像你就是直接排出来的，没有调字距，就是用设计师原来的那个 Matrix 的 Curny。应
1: 该是的，应该是的，对对对，对因为我很相信 Adobe 嘛，对,对我们对我们信仰 Adobe。<笑>为
0: 宗教、嗯、所以呢，原来的那个 type is beautiful 哈，就是用原来的那个字设，嗯、呃，字体设计是帮我们设好的字句。那现在的 type 的这个 the 还那个 t h 还用的是就是帮我们做好的一个合字嘛是？是的，是的、啊。所以大家可以看见我们 the type 的新那个 logo 的话，大写 T 和那个 H 是粘在一起的，这是一个合字啊。呃， l i g a t u r e the type 啊
1: 。嗯，对对对。
0: 好、啊，那既然讲到这了，我们就可以讲就是新呃，就是这个版本了，是吧？字体的版
1: 本。对，版本非常复杂。我觉得我们直接要不然就跳过签字版吧，因为签字版好像非常的那个，<笑>就基本上其实就是大概其实都是这种英国的字体，大概都有一个逻辑。比如说，它本厂会生产呃几款字，然后后来比如说在呃美国。他们会根据这个，或者是盗版，或者是正版的，然后来生产呃更多的字，然后到最后，比如说这些小厂都会被一些大厂，比如说 l e n o Type 跟 Monotype Mon 收购，然后这两家大公司，然后又会生产一些新的版本出来，大概就是这样的一个逻辑。嗯，反而大家现在用比较用的比较多的是数呃，应该是数字版吧。嗯。其中这种最,最最最最最常见的就是刚才讲的这个 Adobe Caslon t。嗯。它是。当时一九九零年就出来，哦
2: 、呃，在他之前应该也也已经有很多复刻了，数码的
1: 。一呃，你说那个 Adobe Caslon 之前吗
2: ？对对对、呃，好，好像 I T C 就有吧。Adobe Caslon 其实应应该不是最早了
1: ，应该不是最，应该不是最早的，绝对不是最早。早。但
2: Adobe Caslon 绝对是里程碑式的复刻，这我们可以详细展开讲一讲。
0: Adobe c a s t l o 的设计师是著名的女设计师卡罗 t
1: o m b l y 她是不是也设计了 Myriad， 就是 Apple 的那个字之前用？对、Tra、t r
2: a d r e j u n 也是她设计
1: 。OK OK， 哇，她真的好厉害，而且还相对年轻哎。对，她
2: 就是所谓 Adobe Originals 的那个 Project 的主要设计师嘛，就她和那个谁嘛，两个人
0: 。呃，是林呃，斯林巴赫嘛？对，斯林巴
1: 。对对对对对对，就他们两个人
2: 。
0: 那斯林巴赫现在还在阿杜比嘛？但是就 Carol 就已经辞职了嘛，就现现现现在已经不在阿杜比公司了。那就是因为当年阿杜比系统，他们想自己叫，虽然他们是软件公司，但他们当年要做一套我们自己阿杜比原创的这些字体复刻啊，所以呢，就他们这个字体组就进来来做了一这整套字。那其中呢，就是有这一款啊，嗯、呃，名字叫阿杜比卡斯隆。是
1: 一九九零年吧，一九九零年出，对，但我不知道 Pro 什么时候出的，就是应该是在不断完善吧。对，然后 Adobe， 然后 Adobe c a s t l e n 除了这种咱们自己用的话，然后还有比较重要的用户，比如说纽约克、呃《纽约客》他呃，《纽约客》杂志，然后他就在用呃 Adobe c a s t l e 做这个正文字体。还有，比如说弗吉尼亚大学，他就会用，呃，他也用卡斯隆来做这个 Adobe 卡斯隆来做他的这个呃字体这个品牌形象的一部分。嗯，然后后来还有一呃另外一个比较重要的这个复刻就是 Big Caslon。嗯，其实现在比较少了，我觉得现在现在是随着苹果来发的这款字是吧？叫。Big 大卡斯隆体
2: ，对，卡森是 m a t h e w Carter 的那个是吧
1: ？对对 m a t h e w Carter 做的，对
0: 对对,对每,每台麦克里面都有，<笑>道这套字是九四年的吧？对吧？所以当时还那个，因为是卡特自己做的嘛，嗯，这个版权上面写的还是叫什么 Carter and Cone Type 呢，就是，嗯，就卡特他们家自己家当时的那个字体公司的名字
1: 。对对对。然后他当，然后这款字他的设计，呃，他现在就是有一个一个杂志叫波士顿，还有哈佛 Crimson， 就是哈佛的那个校报还在用这个字，所以你其实看到就是全全都是新英格兰地区的这、嗯、这,这个一些杂志在用这款英国的字，也是有一个文化的联络吧，对
0: 。这个 Big c a s t l e 一个很重要的一点是，它是有非常强烈笔画粗细度的对比。就是我们刚才说了嘛，因为卡斯隆是就是卡家的字嘛，所以它其实一整套字。马修卡特他当时复刻的这款 Big 卡斯隆，因为是 Big 嘛，大卡斯隆，它其实是复刻了卡家的那个标题字
1: 。对,对对对对，就拿
0: 了标题字过来复刻成这个 Big 卡斯隆。所以呢，这款字正如它的名字写，就要放大的用，因为这款字本来就是一款标题字。嗯嗯嗯，不能拿去排正文，要不然的话那些
1: 对。然后后来还有一个呃 ，Doctor Mac 做了一个 Kings c a s l o
0: 啊，这个我记得你但是咱们在主站上面还篇文章是吧
1: ？对对对，咱们好像写过这件事情，对，是你写的可能是,是。<笑>然后 Kings c a s l o 就是一款就是更更加现代的，然后其实它的笔画也更加干净，然后又有又又比较优雅的一款字，然后它在。他也是专门给伦敦的伦敦大学的国王学院来设计的一款字，所以你现在如果呃下次大家来伦敦的话，在那个国王学院啊 ，which 那个。校区外面走就可以看到国王学院在展示自己的那些校友，比如说某某主教呀，或者某某科学家。然后那整个那一条街的那些所有的这种校友的标牌啊，还有他们的什么介绍，全都是 Kings Castle。然后在这个年代，就是大家都在尝试变得更加现代，变得更加友好。你在那条街上走，其实也还是挺震撼的，就可以看到那种大图的一些字，然后都是 Castle， 还挺漂亮的。这名字写的很霸气。
2: 嗯，其实这个 Kingscastle 还是挺挺像那个 transitional 风格的
0: 。是的呀，其实像你如果说到这一点的话，像我们以前的节目不介绍那就是 Stephen Cole s 写的那本书嘛，叫 The Geometry of Type 啊，或者叫那个什么 Autonomy of Type 嘛，就因他在你这本书里面呢，呃，他他当然也介绍了 Adobe c a s l o 然后他就把 Adobe c a s l o 就分类是分到这个过渡体的。嗯嗯嗯，嗯因为当时就是阿杜比来复刻这个卡斯隆说他选的那个卡斯隆就是已经是相当晚期的了，所以呢，呃，像刚才比如说我们看那个 O 小写字母 O 的那个中轴线，其实已
1: 经是挺
2: 正的了
1: 。对对对对对 ，Kings 卡斯隆也是这样子的。对
2: ，因为因为我翻看了一点那个 Carl Tremble 的那本传记，其实那个 Carl Tremble 的传记里面其实有记录到。啊、uh, ，Turnbury 他设计 Caslon 的时候，我们可以认为他接近是自己重新设计了一遍 Caslon， 就因为他当时认为过去很多对这个活字复刻的方式是有问题的，因为活字复刻一般有两种，一种是找他的样章过来扫描之后，然后对着这个样章描，嗯，另一种就是找他的那个活活字的字母过来描，就这两种都是有问题，是因为其实你不知道当时的这个。活字或者当时的样章，它是经历了什么样的印刷工艺得到的？所以你究竟复刻的是一种什么东西？其实是,是是有是有疑问的。就你究竟复刻的是一种呃可能有误差的印刷结果呢，还是一种为了妥协印刷而专门雕刻出来的可能偏细的活字？就这两种其实都并不并不一定是当时的这个字体设计师心目中最完美的这个样子。所以那个汤布林他就认为。啊、呃，如果我们要复刻这个 c a s l o 的字体，他希望能够还原 c a s l o 的设计意图，所以他当时找了很多不同字号的这个 Caslon 样章去综合，然后自己重新绘制了这个 c a s l o 的这个字形。他是按照他自己对这个 c a s l o 字形的理解来绘制的，所以我觉得我们说这个字体是 c a r l Tombly 他重新设计的，其实也并不过分。嗯
0: 嗯嗯，嗯
2: 嗯而且因为 c a s l o 它本身是一个。比较有这个艺术追求的这样一个 punch cutter， 所以呃，他在做这个字的时候，有一种我们可以用现在这个观点认为是这个 optical size 的方法。他每刻一个粗细或者是一个这个字号大小的字，他对这个字形都有一些微小的调整。这个调整可能并不是非常理性的，但是他是根据自己的这个审美以及自己的这个感觉来调整的，所以、呃。呃，对于 Castell 来说，他刻的每一个字号其实都是一款有细微差别的这个字体。那当时这个 t u r n b u 他也已经发现了这一点，所以他才认为需要综合很多不同这个不同的样章，特别是不同字号的这个样章来综合分析 Castell 对这个呃字形的不白以及这个字形比例的这个把控，然后来。重新做一款数码字体，因为数码字体在当时有个局限嘛，就当时也没有什么 variable type， 也没有特别多的这个 optical size 可以做，所以他只能做出一个 outline， 他只能做出一个 master， 所以，嗯，他当时就觉得，我们既然只能暂时做出一个 master， 那么我们就应该尽可能的综合出来一个相对来说符合这个正文排印需求的这样一个字形。呃，类似的，其实这个。据说 Matthew Carter 他也是类似用这种方式来设计这个他的这个 Big Caslon 的，只不过他找了这个样章，呃，都是一些标题字的样章。呃 ，Cas 嗯 Caslon 这两个复刻版本都相对比其他复刻版本可能特殊一点的是，他们并不是针对某一个字号的样章来复刻的，他们是综合了几个字号的样章，然后通过这个当时的那位设计师自己的理解重新创造出来的一个 c a s l o 的版本。对对对，讲得非常
1: 好。我觉得就主要的主流的一些这个卡斯颂的复刻卡斯颂的版本，我们讲过了。然后其实还有一些叫什么复古的，或者是怎么样的一些，就是看起来会更加特别的一些呃卡斯颂的版本。
0: 因为各种复刻从来没有停过嘛，对吧
1: ？对对对对对。
0: 刚才我们说卡加的字本来就有很多，然后呢，刚才正如郑云所说的，我们拿一款签字进行复刻的时候，这个复刻啊。是你是忠实的复刻，还是加个这复刻者的诠释？这里面又有很多的可以发挥的空间。所以呢，我们现在对这种老字体的复刻一直都没有停止过。所以呢，我们可以看到现在有各种各样不同诠释的不同方向的复刻
1: 。对对对对对对,对。比如说有这种啊、呃，叫一款叫 a s l o n Antique， 就是 Antique， 就是一款更加老的一款那个，是根据其实是根据当时美国的一个更早的一个 Caslon 的版本，然后来做的来做的一款复刻字，其实跟 Caslon 的关系已经没有那么大了。然后他们呃最近也做了一款这个呃数字的复刻，然后另外比如说像一些小一点的字体商 ，P 2 2他们也做过一些。呃，卡斯颂的复刻，比如说这款叫 Franklin 卡颂，就是弗兰克林的卡颂。对，其实就是根据卡颂在衍生，甚至是就像周宇刚才说的，其实是根据当时的一些美国的一些或者是在其他国家的一些设计师对卡斯颂的理解，然后我们经过了这些多这么多年来，在诠释他们对他他们对卡斯颂的理解，然后再诠释一次，然后来做一些新的版本，大家都可以。尝试着用一下，尝试看一下
0: 。不过后来我就觉得那个 I T C Founders Castle 那一套字好像还是做的蛮有诚意的样子，是吧？嗯，就是因为他们后面有很多那他们做了，就是因为现在可以做了嘛，所以他们做了好多那个 optical s i z e 嘛，就是那个视觉字号
1: 嘛。对他当时好像是在 some Buy 找了一堆资料，然后来专门研究来做的是吧？
0: 所以那个就是相当于，就真的就是拿那个不同的字号拿出来，拿去
2: 不同复刻了嘛。嗯，哦，他这个他是不是故意保留了一些这个笔画的不光滑的这个感觉？对对对，有一些，对，他就是有点模仿当时这个印刷效果
0: 。所以现在就大家说，好像看，嗯，好像都能沾上那个卡斯隆的光嘛。但是呢，其实这个字体你说不定跟卡斯隆一点关系都没有呢
2: 。是的，是的，是的。跟加拉蒙是不是有点像？哎、对呀
0: 、啊，<笑>因为已经说了嘛，如如果你犹豫的话，就是用卡斯隆嘛，所以就是它也成为了和加拉蒙和加拉蒙一样，成为了就是所谓的中文字体的英文字体的一个代名词了，就是
1: 变成，所以就变成一款一款类型了，而不是一款字了，对，一个中人了，对对对。
2: 所以你犹豫了，用 c a s l o 但是 c a s l o 有这么多，你用哪一款
1: ？<笑>对我要给大家再雪上加霜的，就是如果大家喜欢 c a s l o 这个故事，但是不想用那个呃非衬线体的话，其实有非常多以 c a s l o 命名的这种各种各样的呃 ，sorry， 呃，各种各样的衬线体啊，还有什么 slab 呀、啊，这种这种这种粗体的呃粗衬线的这种体。然后现在都可以在2019年推出的这个 Commercial Type 推出的 Commercial Classics 里面找到。这个关于这套字体，那个呃佩然写了一个非常好的一个一篇呃评论，然后我们也发布在那个会之前哪一某一期的会刊里的，大家大家如果会员朋友们可以拿来看一下。呃，就是这款就是这个系列的 Commercial Classics 这款字等于复刻了。当时英国从 c a s t l l 然后还有 s t e v e n 呃 s t e p e n Blake， 还有 c a s t l l 三世四世后来的这个公司 H W c a s t l l、呃、这一这些公司的一些非常有意思的一些字，然后呃就跟原原本的这种 c a s t l l 的这种罗马体是没有什么关系的，但是都是那个年代，然后呃这个故事下这个背景下的一些新的一些字体的这种复刻。都非常，现在用起来都非常有新奇感，然后非常推荐大家用看一下。所以就是真宇说的，无论你有多踌躇，你都可以找到一款卡斯龙的卡斯龙旗下的一款自来适合你的需要。
0: 大家也知道嘛，小林章先生他写了两本书，呃，两本那个细文字体嘛。那就细文字体就是第一本吧。那这第一本里面，他就专门有一嗯，有一节叫各式加拉蒙，各式卡斯龙。<笑>所以呵这个、越越老的字体就越越有各种，它就成为代名词。嗯、呃，成为代名词了以后呢，就越有各种乱七八糟的版本。呵呵所以像刚才 Rex 介绍的那个什么 Caslon Antique 还是什么 Caslon Black， 这这两款字就根本就跟 Caslon 或者是没有一点关系。嗯嗯
1: 嗯，对对对，它还是它的祖酸或者是受它影响。如果大家想要想要有联系的话。
0: <笑>或者他就是想再起个名字，然后就凑个热闹。我觉得，不过呢，就是大家在选字体的时候还是要看啊、呃，就是有什么用嘛，对吧？呃，如果你要排的是一个正文的字的话，那可以说像，比如说你还是选那个 Adobe Caslon 会非常好用嘛，它有不同的字重。首先，然后呢，一些什么小型大写字母啊，然后一些什么呃意大利斜体啊，一些盒字啊，还有一些 Open Type 特性啊，就是可以让你够用嘛，那免得比如说，嗯，到时候我我要调一个小型大写字母，才发现，诶，这款字没有啊，这有这有时候这个是在排版里面会出现一些具体的问题的。啊，呃，在在挑字体，当然首先我们是看这个造型啊好不好看啊，但是呢，根据但你自己做的这份活啊，你就要看一下你这你选的这套字够用不够用，要不然在选了后面才发现，哎，这这缺字了，这个就就给自己挖坑，这个这个这是不好的。所以呢，看造型美观是很重要的。那然后看你选一个 font 的时候啊，看它的质量。过不过关，而看到 OpenType 特性够不够用，这是从功能性上考虑，也是挑选字体的一个很重要的方面啊。这个、呃、不管是卡斯罗啊，那这个对于所有的字都是这样的
1: 。对的，对的，对的。
0: 那大家在挑卡斯龙的时候有很多很多的选择，对吧？嗯，这个现在反正看样张也很方便了，那大家可以有更多的选择。对对对，如果可以的话，还
1: 是支持一下比较小的一些那个字体厂商，因为大家小的字体商更加不容易，对吧？
0: 对、啊，有个问题就是你要去什么平台才能发现这些小厂商嘛？对吧？是是
1: 是是，这个以后可以讲一下。其实现在有很多这种小的平台，然后来。鼓励大家用这种，因为其实现在做字的人也越来越多了，然后字体厂商、大字体厂商反而更加越来越融合了，所以这也是是两个挺极端化的一件事情
0: 。好，这个我们可以等以后再讲。嗯嗯、对
1: 对对，用你来讲哦，叫挖个坑，对，挖个坑，对
0: 。好吧，那其实今天我们在一起和大家啊、呃、来复习一下卡斯隆，这个历史很长啊，两百多年的一个家族企业。啊，创造了其实也是，嗯、呃，字体史上的一块经典的啊、呃、卡加活字，就是因为它是如此的经典，所以呢，从到现在呢，依然焕发了它的生命，有各种各样的复刻和各种各样的新的字体，照样可以嗯、呃、诞生出来啊。嗯、呃，两位还有什么其他的补充吗？嗯
1: ，我想到就是可以,以这句话结尾，就是当时戏剧家萧伯纳说。他曾经说过，就是 "I'll stick to Castlon until I die"， 就是我会至死拥护 Castlon， 所以希望大家也能这个收到肖邦的感召
0: 。肖邦呢，当时是什么印他的书就他指定就非卡斯隆不行是吧
1: ？对，应该是的，应该是的
2: 。好吧，他他那个时期应该是 Castlon 第二次开始流行嘛，因为。据说 Caslon 在这个18世纪末好像是衰落过，就是主要是像那个 Baskerville 这样子的新字体出来了
1: 。对对对对对。但
2: 据说他在这个19世纪又又因为什么出版上的原因，好像是因为印了一本什么很著名的书，所以他又他又流行起来
1: 了。而且还有就是当时工艺美术运动，然后把好多这种旧的东西都挖出来了。这个应该讲过很多次了。对对对
2: 。嗯，哎呀，其
0: 实这种潮流就是。反复的嘛，对吧？三十年河东，三十年河西，然后呢，又重新再来一次嘛，对吧？对对对对对。嗯,嗯因为大家也知道嘛，就到后面呢有过渡嗯过渡体，然后后面有现代体，当时叫现代体，那我们那后面还有后现代体对吧？开始 modern， 现在看起来一点都不 modern 了，都 modern 完了以后又重新再过来古典。
2: 啊，对对了，说起这个 T I T I B 的 logo， 我其实最开始我是不知道为为什么 r a x 要选这样 Caston， 但是我当时以为是有这样一个原因，因为我看到这个 Caston， 我觉得是比较不算多见的一款。可以被认作 old style 字体，但是这个 T 是非常对称的一个造型嗯嗯。啊！ Uh, 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 uh. 我当时以为是因为这个原因，所以才选的这个，或者说这个原因是很重要的一个原因，是因为 TIB 很多场合都会用这个 T 的字母来来做一个 logo 的简化版
0: 。对，它是对称的，对，因为是我们的首字母嘛
2: 。对，所以所以从这一点，其实它也有很多这个 transitional 的这个特性。就比如说，它这个 T 这么的对称，其实，在 old style 里面不是这样子来做的。
0: 可是让郑宇主播很伤心的是，我们现在换成 the type， 连那个 the, the 的话，你都你都变成盒子了。啊，还有我们还有
1: t 字，还有 t 字，还有 t 字，
0: 现<笑>在有两个 t 啊。<笑>哎，不过话说回来，就是这个 Adobe， 呃 ，Caslon 里面这个 t h 盒子啊，并没有什么历史渊源，你这个就是就是设计师 Carol 他自己
2: 造的。对对对，我我一直觉得这个。Adobe 的 c a s l i n 完全可以认为是 Carol c h u m l e 原创的字体，当然它有很强的这个 c a s l i n 的这个基因吧，用我们现在流行的话来说，但这个原创性是非常的高的，而且这个原创是非常高品质的。
0: 嗯，是的，而且他当时又搭上了这个阿 Adobe 的这个数码字体的大大平台嘛。对吧？而且呢，又搭上了啊、呃、，OpenType 这样的一个新的技术嘛，当时啊、呃，所以呢，在技术上和在这个艺术上的话，都是有很高的造诣的。嗯
2: ，对，这应该是他在做完那个 Trejung 以后第二款做的这个字体。据他自己说，他为了做这款字体的这个 Regular 和 Italic， 就花了两年的时间。他其中一年时间用来调研这个字体的设计方案，嗯、就包括收集资料以及构思整个这个设计思路是什么样。然后花了大概将近一年去做这两个 master， 嘛。然后后来才有这个 pro、嗯。pro 就是加了那个 bold 和 semi bold 的吧，应该是
0: 。嗯，然后还加了字嘛？
2: 更啊，对对对，就加了一，还加了一些那种什么装饰符号。但据说这个装饰符号好像不是不是 Caro 本人设计的，好像据说是他们当时给了一个书籍设计师去用这款字，然后那个书籍设计师说没有装饰符号，但是他想用，所以他们好像是委托了那个书籍设计师给他创造了一些。也不是创造吧，就设计了一些这个装饰物，然后他们再合并进来
1: 。啊、哦，是吗？
2: 据说好像是这样子我，我记得不是很清楚了。挺有意思，挺有
0: 意思。啊，我觉得真鱼对那个 Carol 很熟嘛，下次让真鱼来讲 Carol 算了
2: 。<笑>没有没有，我只是之前那个，因为我之前买了 Carol 的那本传记嘛。啊，那
0: 本传记本对
2: ，不是他自己写的，是另一个是另一个大学教授给他写的那本传记对。然
0: 后，啊，你看的好认真呐
2: 、啊，<笑>读了他一些东西，稍微有点印象。
0: 因为那个时代的女字体设计师还是蛮多的嘛，其实就是对吧？
2: 嗯，啊、哦，对对对
0: ，这就是另外一个坑了，女士，女字体设计师，然后可以，这个要叫我们米拉来讲，嗯、对、嗯，对对对对对，其实字体行业一直都是很多女性嘛，嗯，好了，那差不多的话，我们就可以结束啦。OK， 嗯嗯<哼>、呃，真宇来收尾
2: 呗。好，那我们今天的节目就到这里结束，我们也再次感谢、嗯。Rex 来参加我们今天的节目，为我们讲了这个 Castlan 的故事。啊、呃，如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，还是可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上面用 the type 搜到我们 h、e、t h e t y p e， 同时在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 都可以找到我们。我们
0: 三月份的会刊呢，预计是在三月二十四号啊，呃的那个礼,礼拜二发给大家。呃，还是推荐大家加入我们的会员。我们三月份的这个抽奖奖品啊，其实在前面的播客节目也跟大家介绍过了，是从伦敦啊 ，Found Smith 他们做的那个 Type Note 第三本啊。所以这次很很非常搭配哦，<笑>从伦敦过来的这个这本书，嗯，这本杂志、嗯，非常好。只要您在我们这个3月24号会刊发布之前加入会员的话，都有机会参与我们会员的抽奖啊。好，我们今天的话题呢是卡斯隆啊。那么，感谢 Rex 参加我们的节目。本期节目由真宇和 Eric 主持，由 Eric 在 m a c OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜，拜拜 <bye> ， bye bye
2: 嗯，拜拜。